0: Guten Morgen, ich bin der Mann ohne Bart. So, jetzt muss ich mal gucken hier, was ich so in meiner Wunderkiste alles habe. Sieht jetzt ein bisschen unordentlich aus, dann ne? müsst ihr damit leben. So, ja, diese Woche war sehr herausfordernd, dann auch für Joe. Ich habe den richtig in Panik versetzt. Ich habe ihm Mittwoch gesagt, Joe, Joe, ich kann nicht predigen am Sonntag, du musst unbedingt die Predigt übernehmen. Deswegen stand der Mann mit Bart drauf. Abends habe ich dann angerufen äh, oder ihm geschrieben, Joe, alles gut, ich bin jetzt wieder tiefenentspannt, ich kann am Sonntag predigen. Also ich glaube, ich habe Joes Woche ganz schön durcheinander gebracht. Ja, wir haben jetzt schon so viel über die Geschenke gehört, die wir dieser Stadt gebracht haben. Und heute soll es tatsächlich im Gottesdienst rund um das Thema Geschenke gehen. Und das freut mich, deswegen wollte ich eigentlich diese Predigt auch unbedingt haben, denn wenn ihr die fünf Liebessprachen nach Gary Chapman kennt, dann gibt es eine, das ist die Liebessprache der Geschenke und das ist meine. Ich liebe es, Geschenke zu bekommen, natürlich, aber ich liebe es auch, Geschenke zu geben, beides. Ich finde das richtig klasse und ehrlich, ich muss wirklich den Hut ziehen vor jeder Familie, die Weihnachten beschließt, wir schenken uns dieses Jahr nichts. Das wäre für mich echt ein Opfer, weil damit drücke ich meine Liebe aus und damit empfange ich auch Liebe. Das heißt, oh, also das würde bei mir echt was zu schlucken sein. Wisst ihr, es gibt aber eine Weihnachtsgeschenkeaktion. Jetzt fehlt schon wieder die Hälfte. Bei, bei euch nicht. Ah gut, alles gut. Ähm, es gibt eine Weihnachtsaktion, die verabscheue ich echt. Und zwar, weil sie für mich das, was man eigentlich in Geschenke hineindenkt, völlig ad absurdum führt. Und das ist nämlich das Wichteln. Kennt ihr Wichteln? Man zieht einen Namen, meistens aus einer Gruppe von Leuten, das sind oft sehr große Gruppen. Und oftmals zieht man dann einen Namen einer Person, mit der man eigentlich nicht wirklich viel zu tun hat. So, und ich kenne das von meinen Kindern, die jeden, jedes Jahr wichteln müssen in der Schule und dann kommen die mit irgendwelchen Namen aus ihrer Klasse wieder und sagen beide, Mama, ich kenne die gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich dem schenken soll. So, und dann äh, aus Mangel an engerer Beziehung überlegt man dann so eine Art Allerweltsgeschenk, ja, also was könnte jetzt der Masse an Menschen irgendwie passen und das kauft man dann in der Hoffnung, dass es irgendwie äh, den Geschmack desjenigen trifft, den man beschenkt. Und dann kriegt er das. Und meine Kinder kommen regelmäßig mit ihren Wichtelgeschenken dann wieder nach Hause. Sie haben sich wirklich Mühe gemacht. Und Mama, ich habe das Geschenk gekriegt. Was soll ich denn damit? Natürlich meinten ja auch die anderen Schenker das nicht böse. Aber weil man sich eben nicht näher kennt, weiß man auch nicht wirklich, was die wahre Bedürfnislage des anderen ist. Und deswegen finde ich Wichteln total bescheuert. Denn für mich ist ein gutes Geschenk, Eins, das von jemandem kommt, der wirklich eng mit mir verbunden ist, weil das Geschenk nämlich Ausdruck meiner oder seiner Wertschätzung und Beziehung ist. Und erst dann macht Schenken auch Sinn, weil man dann ein Geschenk gibt, was wirklich dem entspricht, was der andere mag. Es macht tatsächlich Sinn für die Person und zeigt dann nochmal, du bist mir nicht nur wichtig, sondern ich kenne dich auch. Ich weiß, was du brauchst, was du gern hast und was dich segnet. Das heißt, überall da, wo Geschenke so Massenware sind, berühren sie oft ja nicht wirklich unser Herz. Ne? Ihr kennt das vielleicht auch aus der Weihnachtszeit, aus so Läden. Dann darf man da irgendwie eine Parfümprobe mitnehmen und so. Ist nett und gut, aber das wäre jetzt nichts, wo wir ausrasten vor Freude, weil es einfach für die Masse gedacht ist und nicht wirklich unsere Bedürfnisse trifft. Jetzt wird ja behauptet, dass Gott uns an Weihnachten ein Geschenk gemacht hat. Ich finde, da lohnen sich jetzt mal so ein paar Fragen. Einmal gucken wir uns kurz an, kenne ich eigentlich den, der hier schenkt? Dann gucken wir an, was bringt denn dieses Geschenk für die Menschheit überhaupt? Und dann für die alten Hasen, die dieses Geschenk schon lange kennen, was ist eigentlich Gottes allgemeine Geschenkpraxis? Bleiben wir mal bei, kenne ich den, der mich beschenken möchte? In der Regel kenne ich den schon gut. Es sei denn, wir wichteln und ich kenne ihn eben nicht gut. Aber ich habe ja eben gesagt, normalerweise sind diejenigen, die wir beschenken und die uns beschenken, Menschen, die wir gut kennen. Wenn wir jetzt über Gott nachdenken, dann würden viele bei der Frage, ob sie ihn kennen, vielleicht ehrlicherweise mit Nein antworten müssen, wenn man mal so in der Stadt herumfragt. Vielleicht auch bei dir. Vielleicht sagst du, ich, ich glaube, es gibt schon irgendwie so einen Gott, aber von Kennen würde ich jetzt nicht unbedingt sprechen. Im Laufe des Lebens hat dieses Geschenk von Weihnachten eigentlich nicht so wirklich was mit unserem Leben zu tun. Das scheint so nebensächlich und uninteressant zu sein. Am Ende des Lebens bekommt es dann plötzlich für den einen oder anderen dann doch wieder Bedeutung. Da kommt dann die Angst vor dem Tod, die Angst vor dem, was danach kommt und dann fragt man vielleicht doch wieder nach, ähm, Mensch, es wäre ja schon nicht schlecht, wenn es da den Himmel gibt, auch da zu landen. Und es gibt erstaunlich viele, die man vielleicht im Laufe ihres Lebens fragen würde, kennst du eigentlich Gott, äh, die dann am Ende des Lebens sagen würden, ähm, ja, also natürlich geht es nach dem Tod in den Himmel. Und wisst ihr, da habe ich mal eine Geschichte zugehört, die fand ich ziemlich interessant. Stell dir vor, du wohnst so Tür an Tür mit einem Nachbarn. Und du bist immer total freundlich zu dem, ja, also so richtig freundlich, du begrüßt ihn und zwar richtig herzlich, wenn du ihn siehst, ähm, wenn du ähm, zu viel Obst hast von deinen Obstbäumen, dann äh, gibst, stellst du ihm immer einen Korb noch hin, weil einfach die Äpfel für dich selbst viel zu viele sind, ähm, Du äh, stellst ihm sogar hier an Nikolaus eine Kleinigkeit vor die Tür, verrätst auch gar nicht, dass du das warst, aber eigentlich kann nur du kannst nur du es gewesen sein. Also du bist wirklich total offenherzig. Aber dieser Nachbar ist so ein richtig mies, äh, richtiger Miesepeter ja. der begrüßt nie. Also wenn der dir begegnet, dann sagst du hallo und er antwortet nicht. Der dreht sich auch sofort weg, ist total unfreundlich, redet keinen Ton mit dir und ähm, zeigt null Interesse an deinem Leben. Aber jetzt ist es, dass du äh, plötzlich eine Sauna im Garten baust. Ja, so ein richtig schönes, schmuckes Haus mit einer tollen Sauna da drin. Daneben ist dann noch so ein Kühlbecken, ja, also so richtig das attraktive Programm. Das steht jetzt in deinem Garten und plötzlich klingelt es unverhofft an deiner Tür und genau dieser griesgrämige Nachbar, der noch nie einen Ton mit dir reden wollte, steht davor und sagt... Oh, herrliches Wetter heute, ne? so richtig schön klirrenkalt. Da wäre doch so ein Saunaabend jetzt so echt toll. Also könntest du dir vorstellen, dass ich mal deine Sauna benutze? Was würden wir denken? Das ist doch frech, oder? Die ganze Zeit über will der nichts mit mir zu tun haben, zeigt mir immer Verachtung oder die kalte Schulter. Und plötzlich habe ich was, was er haben möchte. Und er ist der freundlichste in Person. Kommt ein bisschen komisch, oder? Ist irgendwie eine unangebrachte Haltung. Aber faszinierenderweise trotzdem die Haltung vieler Menschen gegenüber Gott. Und ich möchte auch mal uns, die wir Gott schon lange kennen, hinterfragen. Wie sieht eigentlich unser Gleichgewicht aus zwischen dem, was wir an Zeit in unsere Beziehung zu Gott investieren, auch an Intensität, Gott wirklich kennenlernen zu wollen, mit Gott wirklich wachsen zu wollen in der Beziehung und auf der anderen Seite unserer Erwartungshaltung gegenüber, was er eigentlich in unserem Leben uns alle schenken müsste. Ich glaube, auch wir müssen uns immer wieder hinterfragen, ob wir da vielleicht manchmal in ein Ungleichgewicht reinkommen. Auf der einen Seite die Hand aufhalten, aber auf der anderen Seite immer sagen, Gott, sorry, aber im Moment habe ich echt eine stressige Zeit oder... Gott, ich habe jetzt Urlaub. Na, also man muss ja auch mal schön Urlaub haben dürfen und nicht bereit sein, wirklich in diese Beziehung zu investieren und wirklich zu sagen, Gott, ich möchte dich kennen in allen Facetten. Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen darüber geredet, wer schenkt hier eigentlich? Jetzt habe ich ja eben gesagt, so aller Weltsgeschenke berühren uns eigentlich nicht, oder? Ja, also jetzt hat Gott uns an Weihnachten doch ein Allerweltsgeschenk gemacht. Da kommt ein Baby, von dem er sagt, das ist sein Sohn und der wird der Retter der ganzen Menschheit sein. Ich habe meinen Schülern letztens im Rallyeunterricht erklärt, dass man Weihnachten gar nicht ohne Ostern verstehen kann. Also man kann nicht verstehen, warum zu so einem Baby Retter genannt wird, wenn man nicht gleichzeitig weiß, was aus diesem Baby wird und wo er am Ende landet. Und da sind wir schon bei Ostern. Aber das ist doch ein Allerweltsgeschenk, oder? Sowohl Jesus in der Krippe als Sohn Gottes, als auch Jesus dann am Kreuz. Der ist für die gesamte Menschheit gestorben. Und die Bibel sagt, er musste sterben für all unsere Sünden, damit er die Beziehung von uns zu Gott wiederherstellen kann. Kann man so wissen. Warum sollte das jetzt ganz speziell für mich notwendig sein oder irgendwie einen Sinn haben? Wisst ihr, genauso habe ich das empfunden, als ich noch ein Kind war. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und bin, glaube ich, schon als Baby in die Gemeinde getragen worden und äh, hatte da Kindergottesdienste und bei uns hieß das Jungschar und was ich sonst noch alles besucht habe. Und Gott war für mich definitiv der, der mich geschaffen hat. Daran habe ich niemals gezweifelt. Aber... Alles, was er für mich getan hat, was ich darüber gehört habe, war für mich so ein Allerweltsgeschenk. Ja, er ist für die Sünde der Welt gestorben. Ja, er hat die Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Ähm, ich hatte nicht das Empfinden, dass ich so wichtig bin, dass das für mich eine Relevanz hat. Das war etwas, woran ich einfach so geglaubt habe. Und irgendwann kam der Moment und der war total intensiv und für mich auch total wichtig. Es war nämlich ein Moment, wo ich aufgrund eines Buches, das ich gelesen hatte, es war irgend so ein Roman, ähm, zum ersten Mal die Last meiner persönlichen Schuld auf mir gespürt habe. Ich habe richtig gemerkt, wie mich belastet, was alles zwischen mir und Jesus steht. Und das war ein entscheidender Moment, denn an diesem Moment habe ich gespürt, es reicht gar nicht zu wissen, Gott ist für oder Jesus ist für die Sünde der Welt gestorben, sondern es geht ja um meine Schuld, um das, was zwischen mir und Gott steht. Das hat er getragen und in diesem Moment ist mir meine eigene Schuld so deutlich bewusst geworden und ich habe richtig unter meinem Fehlverhalten gelitten. Und gleichzeitig hatte ich zum ersten Mal in diesem Moment eine so tiefe Sehnsucht danach, dass meine Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Nicht die der ganzen Menschheit, sondern meine persönliche. Und so habe ich zum ersten Mal das, von dem ich wusste, das hat Gott für die ganze Menschheit gemacht, für mich persönlich angenommen und habe Jesus gesagt, du es reicht mir nicht zu sagen, du bist für alle gestorben, sondern ich will begreifen, dass du für meine Schuld gestorben bist und ich lade dich in mein Herz ein und ich gebe dir das ab, was zwischen uns steht. Und auf einmal wurde ein Geschenk für die Menschheit ein Geschenk für mich und ich durfte erleben, wie ich in meinen innersten Bedürfnissen von Gott gesehen wurde. Und es gibt einen Vers, da sagt äh, Jesus, dass er genau auf diesen Moment wartet. Matthäus 7, Vers 7 und 8. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Es bleibt ein Allerweltsgeschenk wenn du dich nicht aufmachst und es zu deinem persönlichen Geschenk machst. Und diese Entscheidung kann dir tatsächlich keiner abnehmen. Es reicht nicht, dass du hier Sonntag für Sonntag sitzt und merkst, dass andere das getan haben. Das färbt nicht auf dich ab. Diese Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen. Und wisst ihr, dann durfte ich erleben, wie Gott mir plötzlich auch in, in Dingen begegnet ist, wo er mir gezeigt hat, dass er mich persönlich sieht und nicht nur die Masse an Menschen ich entsinne mich, ähm, das allererste Mal, wo er mich so richtig berührt hat, das habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, war, dass er mir einen Vers zu Hause in den Sinn gegeben hat. Und ich wusste aber nicht, wo der steht. Und dann habe ich gesagt, Gott, wenn das jetzt wirklich von dir ist und du mir das ganz persönlich sagst, dann schlage ich jetzt die Bibel auf und da steht der Vers. Und ich schlag die Bibel auf und da stand nicht der Vers. Und ich war total enttäuscht. Ich war so richtig traurig. Und dann kam wieder dieses ganze Gefühl hoch, naja, so richtig persönlich ist dieser Gott ja nicht. Und einen Tag später war ich in der Jugendgruppe und unsere Jugendleiterin hatte eine Andacht vorbereitet und als Beginn dieser Andacht hat sie Luftballons jedem von uns in die Hand gedrückt, aufgeblasene. Und wir durften die platzen und da drin war ein kleiner Zettel und ich öffne den Zettel und da war genau der Vers extra für mich und ich wusste, Gott sieht mich. Ja, hier geht es nicht um die Menschheit, hier geht's um mich. Und so ging das weiter. Ich habe ganz viele solcher Erfahrungen gemacht. Und ich weiß, von dem Moment an, wo ich das Allerweltsgeschenk zu meinem gemacht habe, ist Gott aus einem Allerweltsgott zu meinem Gott geworden. Und das wünsche ich jedem von uns. Jetzt sitzen hier vielleicht manche von euch, die haben sich vor 20, vor 30 Jahren mit diesem Jesus zusammengetan. Und die sagen, ja, weiß ich, weiß ich, weiß ich. So, jetzt seid ihr dran. Was oder wie sieht eigentlich Gottes allgemeine Geschenkepraxis aus? Ja, das ist ja doch mal eine spannende Frage. In Jakobus 1, Vers 7 steht, von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Gott spricht offensichtlich wie ich die Liebessprache der Geschenke. Ganz eindeutig. Und er liebt es leidenschaftlich, uns dauerhaft in unserem Leben zu beschenken. Ich glaube, das macht ihm richtig Freude. Wisst ihr, aber irgendwie klingt doch der Vers so ein bisschen wie die Praxis des Weihnachtsmanns, oder? Also von ihm kommen nur gute Gaben und nur tolle Geschenke. Ja? Gott überschüttet uns zu jeder Zeit mit guten Gaben und vollkommenen Geschenken. Wisst ihr, ich bin jetzt seit 30 Jahren ernsthaft und überzeugt mit diesem Gott unterwegs. Und ich durfte tatsächlich oft überleben, äh, überleben. <lacht> erleben, wollte ich sagen, wie Gott mich total unverhofft und unerwartet beschenkt. Und das haut mich jedes Mal total um. Vor allem dann, wenn ich nicht mal einen Wunsch geäußert habe. Also ne, wenn der zwar leise in mir war, aber ich habe nicht mal dafür gebetet. Und dann erlebe ich, dass Gott genau diesen Wunsch erfüllt. Und über die Jahre hat mir das gezeigt, dass Gott auch keinen Unterschied macht zwischen ganz geistlichen Wünschen in mir und ganz normalen Wünschen in mir. Denn immer mal wieder schenkt er mir das eine wie das andere. Er interessiert sich einfach für alles, was mich als Person ausmacht. Und letztens hatte ich das wieder, äh, da kam ich total frustriert nach Hause, habe mit Mama einen Kaffee getrunken zu Hause nach der Schule und habe gesagt, ey, eigentlich, ich, ich acker da manchmal rum in der Schule, ich mache tausend Sachen und keiner wertschätzt das, ja. Also irgendwie wird es gar nicht gesehen und ich hatte so ein blödes Erlebnis morgens mit den Kollegen und also es hat mich total belastet, so und dann war abends eine Gesamtkonferenz und mitten in der Gesamtkonferenz meldet sich eine der Mütter zu Wort und sagt, also ich würde gerne mal einen positiven Erfahrungsbericht erzählen ich dachte schon, Mensch, das klingt fast wie ein Zeugnis und dann fing sie an ja, also meine Tochter war vor so und so vielen Jahren ja bei Frau Mühlern in der Chorklasse und ich wollte nochmal sagen also jetzt spielt die Klavier und da merkt man richtig, was das gebracht hat mit der Chorklasse und ich möchte Ihnen als Schule nochmal sagen, wie wertvoll diese Arbeit ist und so und ich fühlte mich Richtig innerlich beschenkt, weil an dem Tag habe ich echt gelitten. Und dann kommt diese Mutter, die von nichts weiß und, und sie ist praktisch das Geschenk, das Gott mir gibt. Es hat mich voll gesegnet. So ist Gott manchmal, aber so macht es Gott nicht immer. Ich habe nämlich auch gelernt, dass Gott in allem, wie er mir begegnet, daran arbeitet, dass ich wachse und dass ich ihm ähnlicher werde 2. Korinther 3, Vers 18 Wir sehen die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Hier geht es um einen Reifungsprozess. Und wenn Gott wie der nette Weihnachtsmann wäre, der uns immer einfach so beschenkt, ob wir es uns gewünscht haben oder nicht, dann würde kein Reifungsprozess in uns stattfinden. Und deswegen ist es auch sehr spannend zu gucken, wie beschenkt uns Gott? Weil wenn wir das nicht wissen, kann es sein, dass wir ganz schön stark an den Geschenken vorbeigehen, die Gott für uns hat. Jetzt gucke ich mal in meiner oh, tollen Kiste. Ich habe übrigens Muskelkater. Wundert euch nicht, so alt bin ich noch nicht. <lacht> okay, wenn ihr diese zwei Geschenke unterm Weihnachtsbaum finden würdet. Bin ich sicher, jeder von euch würde hoffen, das ist seins. Das sieht nämlich so aus, als hätte es ein Kleinkind eingepackt. Ja, also Papier zerknittert, nicht wirklich schön verklebt. Das sieht aus, als hätte es jemand wirklich von Herzen gemacht. Ja? Ich möchte euch mal an die Predigt von Joe erinnern, letzte Woche. Gottes Weihnachtsgeschenk an uns war alles andere als schön verpackt und glanzvoll, oder? Maria und Josef nicht verheiratet, alles andere als reich. Sie mussten in einem engen, kalten, dreckigen Haus gemeinsam mit irgendwelchen Tieren untergebracht sein, als Jesus zur Welt kam. Er hatte nicht mal ein schönes Bettchen, eine nette Wiege, sondern er wurde in eine Futterkrippe gelegt. Und die Erstbesucher, die, die dieses Erlebnis feiern wollen, sind einfache, ungebildete Hirten. Ich finde, die Ankündigung des Engels bei den Hirten ist fast surreal. Da steht in Lukas 2, Vers 10 und 11, Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Was für eine Erwartungshaltung hatten wohl die Engel? Also nach der Ankündigung hätte ich gedacht, Riesenpalast, reiche Eltern, rosiges Baby in behaglicher Wiege, gefeiert von den Hohen und Angesehenen. Also mindestens das wäre jetzt meine Erwartung. Und dann redet der Engel weiter. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Sämtliche Illusionen, die vorher hätten da sein können, sind zerstört. Es ist die hässlichste aller denkbaren Geschenkverpackungen. Ich habe tatsächlich in meinem Leben schon so oft erlebt, dass Gottes Geschenke an mich nicht immer sofort glanz- und verheißungsvoll aussehen. Oft eher sehr unscheinbar, manchmal sogar ein wenig abstoßend. Und sie bedurften ganz oft meiner klaren Entscheidung, das Geschenk trotzdem anzunehmen, auch wenn mir die Verpackung erstmal nicht so behagte. Ja, und darauf zu vertrauen, dass der Inhalt, wenn er von Gott kommt, mich dennoch überreich segnen wird. Ähm, ich kann mich noch genau erinnern, jetzt fragt mich nicht, wann genau das war. Ich war noch jung und stand vor der Frage, ob ich mein Referendariat starte. Ich hatte also mein Studium hinter mir, dann kam so eine kleine Wartepause und in dieser Wartezeit habe ich ganz viel mit Axel in Schulen evangelisiert, bin rumgegangen, wir haben ganz viele Aktionen hier in der Gemeinde gemacht und ich habe das richtig genossen, diese Zeit. Und ich weiß, dass Axel und ich mal darüber irgendwann gesprochen hatten. Du könntest dir nicht vorstellen, irgendwie vollzeitlich für Gott zu arbeiten und so. Und tatsächlich fielen in diese Zeit auch ähm, Leute, die mir das zugesprochen hatten. So Und dann dachte ich, ey Mensch, vielleicht soll ich gar nicht ins Referendariat. Und dann habe ich mir von Axel so Bücher ausgeliehen, ähm, die er da gerade in seinem Studium hatte, zu seiner Pastorenausbildung und habe überlegt, Mensch, vielleicht ist das ja was für mich. Und dann habe ich darüber gebetet und ich merkte, wie ich so eine richtige Freude darüber kriege. Ich soll gar nicht lehren werden. Ich soll jetzt äh, in, die, in den vollzeitlichen Dienst. Und dann habe ich mir so eine Liste aufgeschrieben mit Pros und Kontras und habe die verglichen und merkte, boah, Jesus, mein Herz brennt richtig dafür, für dich hier zu arbeiten. Und dann weiß ich noch, sind wir, glaube ich, auf den Segelturn mit äh, der Jugend gefahren. Und dann kam ich von diesem Segelturn zurück und dann habe ich diesen Brief bekommen von der Landesschulbehörde, in dem stehen sollte, ob ich einen Referendariatsplatz kriege oder nicht. Und mir war ganz klar, natürlich kriege ich keinen ich war ja schon vorher auf der vollzeitlichen Schiene und hatte schon überlegt, wie kann ich das jetzt planen und so. Und dann reiße ich den Brief auf. Chris liest den laut vor, um mich herum noch tausend Jugendliche. Und er liest vor, ich habe einen Platz für mein Referendariat. Und alle, ja! Und ich fange an zu weinen. <lacht> für mich war das ein Schlag von Bug. Das sah so aus. Ich dachte, Gott, das kann doch jetzt nicht sein. Jetzt brennt mein Herz für vollzeitlichen Dienst. Und jetzt gibst du mir diesen Mist und ich habe es wirklich so empfunden. Ich hatte 0,0 Lust auf dieses Referendariat. Und ich konnte mir ehrlich gesagt in dem Moment auch nicht mehr vorstellen, dass das Gottes Wille für mein Leben sein kann. Aber ich habe mich dann wieder hingesetzt, habe gebetet. Jesus, ich glaube nicht an Zufälle. Jetzt hast du mir diese Stelle gegeben. Und ich merkte, dass Gott mir einen Frieden über das gab, was ich eigentlich nicht so richtig toll fand. Und dann fing mein Referendariat an und tatsächlich war es vom ersten Moment an hat Gott das so geführt. Ich habe sofort Freunde kennengelernt. Am ersten Tag mit denen bin ich schon hoch ins Seminar gegangen. Ich habe mich sofort wohlgefühlt an der Schule. Ich hatte eine echt tolle Zeit, anderthalb Jahre lang. Und ich merkte, wie Gott eine Leidenschaft in mir schürt, Lehrerin zu sein. Und jetzt im Rückblick, wie dumm wäre ich gewesen, diesen Weg nicht zu gehen. Denn ich habe so viel Geniales in der Schule bewirken können und merke, dass Gott mich da wirklich richtig gebraucht wie schnell können wir an Gottes Segnung für unser Leben vorbeigehen, wenn wir immer erwarten, dass der Segen von Anfang an so attraktiv aussieht, dass er uns total anspricht. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir wirklich Gottes Stimme hören und erkennen, was sein Wille ist. Denn wir neigen dazu, wenn etwas nicht gleich unseren Emotionen entspringt oder ne, irgendwie so. Also ihr wisst, was ich meine. Wenn es sich nicht gleich gut anfühlt, dann ist es nicht von Gott. So einfach ist die Sache nicht. Ähm, überlegt mal Abraham. zu dem hat Gott gesagt, mach dich auf, verlass alles und folge mir in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich glaube nicht, dass Abraham da stand und Juhu gerufen hat, oder? Unsere Emotionen bestimmen nicht, was Gottes Wille ist, sondern es ist so wichtig, dass wir Gottes Stimme hören können und dass wir wissen, Manchmal sieht es so aus, aber manchmal auch so. Und dann ist unser Wachstumsschritt. Ich habe gesagt, Gott möchte uns wachsen lassen durch seine Geschenke, dass wir Vertrauen haben in das Wesen Gottes, dass er nur gute Pläne für unser Leben hat, auch wenn sie für uns nicht immer erst attraktiv aussehen. Das ist spannend. Ist das jetzt wirklich die nächste Seite? Nein. Oh, Manometer. So, jetzt muss ich mal hier gucken. Oh, oh, das ist mir auch noch nicht passiert. Warum habe ich die Seite zweimal? Jetzt kriege ich gerade Angst. So. Das ist, glaube ich, die nächste, hoffe ich. So, schauen wir mal, ne? Also, Joe, du siehst, also diese Woche war wirklich nicht einfach. Okay, hier steht, ich soll jetzt jemanden auf die Bühne holen. Also, schauen wir mal. Wer kommt freiwillig? Matthias, komm her. So, Matthias. Dann stell dich doch mal hier so hin. Ne? Also, ich gebe dir jetzt mal ein paar Sachen. Halt mal bitte. Einmal das. Und das jetzt hier noch. Ne? Dann die bitte. Und dann den auf jeden Fall. Und das hier. Und dann nimmst du das nochmal. Matthias, ich habe ein Geschenk für dich. Der ist zu gut. So ein Mist. Warte mal, Matthias, nimm das nochmal. Und das hier. Nein. So, ich habe ein Geschenk für dich. Was ist Matthias Problem? Eindeutig erkennbar. Matthias, was ist dein Problem? Ich habe schon so viele Geschenke. Richtig, genau. Also fürs Beschenken braucht man leere Hände und du darfst es jetzt natürlich auch haben. Ne? Also vielen Dank hier. Ein Applaus für Matthias. Mal gucken, dass hier nichts kaputt geht. Das brauchen wir nämlich gleich noch. So, das Geschenk darfst du mitnehmen, Matthias. Vielen, vielen Dank. Oh, danke. Jeder kennt doch sicherlich den Spruch, mit vollem Mund spricht man nicht. Heute lernt ihr einen Neuen von mir, mit vollen Händen empfängt man nicht. Ganz einfach. Jesaja 55, und jetzt sehen wir, ob ich wirklich die richtige Seite habe. Na, ist das hier? Ja. Warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld aus für Brot, das nichts taugt und für Nahrung, die euch nicht sättigt? Hört doch auf mich und tut, was ich sage, dann habt ihr es gut. Ihr dürft köstliche Speisen genießen und euch daran satt essen. Hört mir zu und kommt her. Ja, nehmt meine Worte an, dann werdet ihr leben. Wie oft kann Gott uns nicht beschenken, weil wir uns selbst beschenken. Wir begegnen Gott mit vollen Händen, die einfach keinen Platz mehr bieten, dass er uns überhaupt etwas geben kann hat Gott dich in deinem Leben schon mal einmal herausgefordert, etwas bewusst abzulegen, damit er dir was geben kann? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das hat mich so richtig krass berührt. Also für die, die kein Englisch können. Jesus sagt: "Vertrau mir doch einfach." Und das Kind sagt: "Aber ich hab's so gern, Gott." Da ist dieser kleine Teddy, den Jesus haben möchte, und das Mädchen möchte sich nicht davon trennen. Und es ahnt gar nicht, dass Jesus einen so viel größeren Teddy für ihn hat, für es hat. Das hat mich total berührt. Wie oft hängt unser Herz an bestimmten Dingen, weil sie uns doch scheinbar so sehr segnen. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere, ja? Und Gewohnheiten wachsen uns gerne ans Herz, weil sie uns nämlich Sicherheit vermitteln. In Gewohnheiten fühlen wir uns so richtig wohl und wir verharren dann so gerne in diesen Dingen, statt uns von Gott neu leiten zu lassen. Und wir meinen uns auch selbst so gut zu kennen. Ja? Wir denken, weil wir uns so gut kennen, wissen wir doch auch recht gut, was wir wirklich brauchen. Und dabei verschließen wir ganz oft den Blick dafür, dass Gott als unser Schöpfer einen viel besseren Blickwinkel auf unser Leben hat. Und dass er deshalb die viel besseren Geschenke machen kann. Und wisst ihr, auch da erzähle ich euch was von mir, was dieses Jahr ganz aktuell war. Und zwar habe ich vier Jahre lang ähm, verschiedene Geschichten aufgeschrieben, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, wo ich was mit ihm erlebt habe. Und im Laufe der Zeit äh, hat er in meinem Herzen bewegt und auch mir durch Menschen zugesprochen, dass ich daraus ein Buch machen soll. Und das zu schreiben so mit dem Hinterkopf, das wird ein Buch, das fand ich jetzt gar nicht schlimm. Und dann irgendwann nach vier Jahren war das Ding so gut wie fertig. Und ich wusste, ich muss mir jetzt mal langsam Gedanken darüber machen, wie es weitergehen soll. Und dann kam der leidige Moment, dass ich dieses Baby <lacht> in die Hände anderer Leute geben musste. Ich wusste, bevor ich überhaupt irgendwas mit dem Buch mache, muss ich mal gucken, ähm, wie kommt das überhaupt an? Ich brauche Menschen, die mir sagen... Ähm, kannst du damit was anfangen? Berührt das was in dir? Stimmt das so, wie ich das geschrieben habe? Und ehrlich, das war richtig schlimm. Also ich übertreibe jetzt nicht, aber das hat mir richtig Mühe gemacht, weil ich so Schiss hatte davor. Wie werden diese Menschen reagieren? Das war mein kleines Baby. Ich habe mein Buch sehr lieb gehabt. ja, Und ich hatte so eine Angst davor. Was kriege ich an Resonanz? Und dann habe ich das <lacht> mühevoll in Hände gegeben in verschiedene und habe richtig Angst gehabt. Und die Reaktionen, die waren total nett alle, ja, aber sie waren auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, boah, also die haben voll geweint vor dem Thron des Herrn und das hat ihr Herz total bewegt und nichts ist wichtiger, als dass dieses Buch jetzt rauskommt. Ja, also es war schon ein innerer Kampf. Und ähm, die haben mir super geniale, äh, konstruktive Kritik gegeben, auch an manchen Stellen, wo ich noch mal was äh, verändern konnte. Und ich wusste so, auch das reicht jetzt nicht. So komme ich nicht weiter. Ich muss das Ding ja jetzt irgendwie weiterführen. Und dann hatte ich einen klaren Plan mit Chris, hatte auch mit seinen Eltern schon geredet, wie man im Eigenverlag so ein Buch rausbringt. Und hatte mich dann schon erkundigt, wie ich das Ganze angehen muss und so. Und im Februar war ich dann auf einer Konferenz mit dem tollen Titel Träume groß und gehe viele kleine Schritte. Und dann saß ich da und... Äh Während das Thema lief, redete Gott plötzlich zu mir, und meinte, nix da mit Eigenverlag. Kannst du mal bitte dein Skript irgendwie als Leseprobe an den Verlag, also an einen offiziellen Verlag schicken? Und ich so, nee. Also es fiel mir ja schon so sau schwer, mein Baby in die Hand von Gemeindeleuten zu geben, weil ich nicht wusste, was da an Reaktion kommt. Und ich war sicher, keiner wird sich für dieses Buch aus einem großen Verlag interessieren. Und ich habe richtig mit Gott gerungen. Das fiel mir echt schwer. Und dann habe ich dann mal auf so einer Seite nachgeguckt, wie da genau das dann gehen würde und so. Und dann musste ich da irgendwie ein, äh, so, so, so ein Ding schreiben, irgendwie so ein paar Fragen beantworten und dann ein Probekapitel einschicken. Oh, mir war körperlich übel. Ja, also ich stand mit Mama da. Ich habe ihr das dann vorgelesen, was ich da so geschrieben habe. Und dann hing ich über dem Knopf Senden. Ich so, Mama, wenn ich das jetzt sende, ist es weg. Und sie so, jetzt mach endlich! Und dann habe ich das Ding gedrückt und mir war wirklich richtig übel, speiübel. Und dann äh, bekam ich prompt so eine automatische Antwort so, äh, also Sie müssen sich jetzt gedulden, das dauert drei bis vier Monate. Ich so, oh, drei bis vier Monate, wie soll ich denn das aushalten? Und dann immer so innerlich dieses, die werden das schlecht finden, das wird niemals was werden. Bis Gott mich beruhigt hat und dann gesagt hat, Tanja, was kann dir denn passieren? Es ist doch alles gut. Dein Baby stirbt nicht. Du kannst es notfalls immer noch im Eigenverlag rausbringen. Also habe ich abgewartet und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Dann kam die Antwort und das Buch wird verlegt. Januar 2021 kommt es raus. Und ich ehrlich, ich habe mich so gefreut, denn niemals hätte ich gedacht, dass Gott das machen wird. Niemals, ich, ich wäre niemals auf die Idee selber gekommen, das an einen Verlag zu schicken. Und ich fühle mich von Gott jetzt so beschenkt. Ich habe ihm das kleine bisschen gegeben und es fiel mir echt schwer und ich habe sowas Großes bekommen. Auch hier will Gott uns wachsen lassen. Wir dürfen seiner Führung folgen und wir haben so gern selbst die Kontrolle. Aber manche Geschenke kriegen wir nur, wenn wir die Kontrolle abgeben und wenn wir vertrauen, dass Gott die bessere Kontrolle über unser Leben hat. Ich brauche mal den Daniel. Jetzt gibt es keine Freiwilligen mehr. Daniel, manchmal muss man einfach gehorchen. Na nun komm schon. Also. Heute Morgen hat mich meine Mutter gefragt, ob ich weiß, welches Opfer ich hierfür nehme. Da wusste ich es noch nicht. Aber ich habe eben mit Daniel gesprochen, dann wusste ich, du bist das richtige Opfer. Setz dich mal hin. Du darfst es dir jetzt richtig gemütlich machen. Guck mal, hier darfst du dich aus der Schokolade bedienen. Hier hast du eine Tasse, hier ist heiß aufgebrühter Tee. Und hier mache ich dir nochmal ein nettes Lichtchen an, ne? Nur das will nicht irgendwie, das nette Lichtchen. Du stellst dir vor, das geht, ja? Ist alles gut so? Schokolade und so alles? Ja, das ist aber gar nicht gut hier, ne? Also muss du aufdrehen, schaffst du schon. So, Daniel ist versorgt. Der hatte nämlich echt eine anstrengende Woche. Ich dachte, dem tue ich heute mal richtig was Gutes. Wisst ihr? Ist es bequem? Ist es gut so? Ja, also du darfst jetzt tatsächlich da sitzen bleiben, dich wohlfühlen. <lacht> Wisst ihr, ich hatte vor kurzem einen Eindruck für eine Person, die sich schon lange Zeit in ihrem Herzen etwas wünscht von Gott, dass er es ähm, einfach wahr macht, weil Gott ihm auch zugesprochen hat. Dieser Wunsch wird wahr werden in deinem Leben und diese Person leidet manchmal darunter, dass es immer noch nicht so ist wie es Gott eigentlich gesagt hat. Und ich habe irgendwann den Eindruck gehabt, ich soll für die Person ganz intensiv beten und hatte dann das Bild, äh, wie sie in einem bequemen Sessel sitzt, sich darin total wohlfühlt und direkt vor dem Sessel beginnt so ein steiniger, nicht sehr einladend wirkender Weg und ähm, der, also man kann nicht so richtig sehen, wo der hinführt, aber wenn man dann aus der Vogelperspektive guckte, dann sah man, dass hier ganz hinten versteckt ein tolles Geschenk lag. Und ich hatte den Eindruck, der Person die Person einfach zu ermutigen, du ich habe ich habe das Gefühl, du sollst aus bestimmten Dingen, wo du dich so in deiner Kuschelecke befindest, herausbegeben. Und tatsächlich so bestimmte Sicherheiten und Begrenzungen von dir verlassen im Vertrauen, dass Gott sich dir zuwendet und dich überreich beschenken wird. In dem Zusammenhang finde ich 2. Korinther 12, Vers 9 so spannend. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Gott schenkt uns so gerne was. Aber ganz oft fordert er uns auch heraus, die Kuschelecke zu verlassen. Sonst wird es schwierig zu empfangen. Aber was für ein riesiger Segen wartet auf uns, wenn wir uns aufmachen und diese Kuschelecke verlassen. Wenn wir uns aufmachen und diese Kuschelecke verlassen, das ist, das ist auch schön da, da, Daniel, glaub mir. Also du musst dich jetzt aufmachen, diese Kuschelecke verlassen, den weiten steinigen Weg, kannst du dir mal bitte ein bisschen steiniger zeigen, rüber <lacht> und am Ende dein Geschenk entgegennehmen. Das ist für dich. Ein Applaus für Daniel, bitte. Wisst ihr, also davon kann ich wirklich, da könnte ich jetzt fünf Stunden lang Beispiele aus meinem Leben erzählen, wo Gott mich herausgefordert hat, über meine Begrenzung, aus meinen Sicherheiten herauszugehen, um dann Segen zu erfahren. Und ich hatte dieses Jahr ein ganz spannendes Jahr mit Gott. Ich habe ihm nämlich gesagt, egal was du mir sagst, ich mach's. Das sagt man so schön erstmal im Gebet und dann merkt man im Laufe des Jahres, was um alles in der Welt hat mich da geritten. Ganz oft bin ich tatsächlich in Situationen gekommen dieses Jahr, also Gott hat das voll benutzt, ja, also voll ausgenutzt, ausgenutzt, klingt so doof, aber er hat das, was ich gesagt habe, da hat er sich zu 100 pro reinge reingehängt und er hat mir im Laufe dieses Jahres Sachen gesagt, wisst ihr, da war die Tatsache, dass ich Silas und Jona besuchen und ihnen die Füße waschen soll, wirklich noch das harmloseste, ja, also ich musste ganz andere Dinge überwinden, und nur weil ich Gott am Anfang des Jahres versprochen habe, ich ziehe das durch, egal was du von mir möchtest, ähm, habe ich das tatsächlich auch gemacht. Sonst hätte ich ganz, ganz oft dieses Jahr kalte Füße bekommen. Ich äh, musste Leuten Eindrücke von Gott geben, die so tief seelsorgerlich waren, die gar nichts von Gott wussten. ja, Also die nicht mal eine Beziehung zu Gott haben. Ich habe für bekannte Gebete, die wirklich richtig krank waren und habe Heilung über ihnen ausgesprochen, wo ich nicht wusste, was denken die über mich? Also wo ich auch wusste, manche von denen können mit Gott gar nichts anfangen. Also ich hatte wirklich echte Herausforderungen. Ich kam ganz oft ins Schwitzen und es waren auch nicht immer nur angenehme Erfahrungen. Aber wenn ich jetzt zurückgucke, also ich freue mich richtig auf Silvester bei uns zu Hause, wenn wir das Jahr irgendwie so ähm, für uns nochmal reflektieren. Es gab tatsächlich kein Jahr, in dem ich so überreich beschenkt wurde von Gott. Keins. Ich habe so viele Wunder in einem Jahr mit Gott erlebt wie nie zuvor. Und das nicht nur Wunder, weil ich gemerkt habe, wie oft ich zum Segen für andere werden konnte, sondern also auch... Was das in meinem Herzen ausgelöst hat und was das mit meiner Beziehung zu Gott angestellt hat. Und wenn ich euch eins mitgeben kann, dann, dass es sich wirklich lohnt, sich von Gott herausfordern zu lassen. Am Ende wartet immer Segen auf uns. Und einen letzten Gedanken gebe ich euch mit. Ich hatte in der Schule ein Theaterstück und da gab es ein Lied, das hieß Geschenke auf Beinen. Ich hätte es euch jetzt so gern vorgestellt, nur um Chris zu ärgern, weil der das Lied hasst. <lacht> also es klang jetzt auch nicht besonders schön, gebe ich zu, so von der Musik und dem Arrangement, aber der Inhalt war ganz spannend. Es ging nämlich darum, wie oft wir Menschen eigentlich die schönsten Geschenke für jemanden sein können. Und... Ähm ich möchte euch herausfordern, gerade jetzt in der kommenden Zeit, wo wir uns so viel gegenseitig schenken an materiellen Dingen, dass wir uns noch mal bewusst machen, Gott hat noch so viel kreativere Möglichkeiten, uns gegenseitig zum Segen werden zu lassen. Und er benutzt uns. ja. Und ich habe das so intensiv diese Woche erlebt. Ich habe euch eben schon gesagt, ich hätte ja eigentlich nicht stehen wollen. Also die Woche war wirklich eine Tiefpunktwoche bei mir, gefühlsmäßig. Und ich stehe jetzt nur hier weil ich ein Geschenk auf Beinen erlebt habe. Und das war Carola. Die hat nämlich an meinem absoluten äh, Tag diese Woche einen Eindruck gehabt von Gott im Gebet und hat mir den geschrieben. Und er hat mich sofort erbaut. Und ich habe mich hingesetzt, habe mir eine Stunde lang Zeit genommen, gebetet, habe über diesen Eindruck nachgedacht, habe den auf mich wirken lassen. Und nach dieser Stunde war ich wie ausgewechselt. Und ich konnte abends Joe sagen, ich mache das mit der Predigt doch. Und ich weiß, wäre dieser Impuls von Carola diese Woche nicht gekommen, würde ich jetzt hier nicht stehen. Und dann wäre die Woche anders gewesen. Und das habe ich in den letzten Wochen so oft erlebt, dass Gott mich auch versorgt dadurch, dass er anderen Menschen Impulse gegeben hat, die mir das gesagt haben und die mich getragen haben. Und das heißt immer für uns, über Mauern zu springen, Ängste zu überwinden. Oh, stimmt das jetzt, Mann? Vielleicht schreibe ich dir das und dann ist es gar nicht richtig. Oder was auch immer dir an Gedanken kommen, mögen. Lasst uns doch darauf vertrauen, dass wir auf Gottes Fähigkeiten und Gottes Herrlichkeit und sein Reichtum vertrauen dürfen und nicht auf unsere Kraft und Fähigkeiten. Und Gott fragt uns, sind wir bereit, Sicherheiten zu verlassen, Risiken einzugehen, unsere Hände leer zu machen, auch Dinge zu nehmen, die nicht gleich Hurra aussehen und überhaupt sein Geschenk für uns persönlich zu nehmen. Und ich möchte euch ganz konkret herausfordern. Ich bin jetzt am Schluss angekommen. Chris kann schon mal nach vorne kommen. Ich möchte einen kleinen Aufruf machen. Wenn dich eine dieser Dinge angesprochen hat und du merkst, das ist genau der Punkt, wo Gott bei mir Wachstum möchte, dann gibt das doch symbolisch vor Gott zum Ausdruck. Nicht vor uns Menschen. Das ist völlig egal. Ja? Aber vor Gott als Schritt. Ich möchte diesen Schritt gehen. Wenn du noch niemals das, was Jesus am Kreuz getan hast, wirklich für dich persönlich angenommen hast, dann geh doch zum Kreuz, knie dich dahin und sag Jesus, dass dir das persönlich wichtig sein soll. Wenn du das Gefühl hast, das fällt dir echt schwer, Geschenke von Gott anzunehmen, die nicht deinen Emotionen entsprechen, die dich erstmal emotional fordern, ich lege dieses Geschenk hier hin. Dann komm doch hier hin, knie dich hier hin und mach Gott deutlich. Ich möchte neu lernen, dass du mich da herausfordern darfst. Wenn du Dinge in mein Leben reinsprichst, die mich erstmal was kosten, dass ich trotzdem Ja dazu sage. Wenn du eher der Typ bist, der aus seiner Kuschelecke rauskommen muss und du das richtig merkst, Mann, ich weiß eigentlich, was ich tun soll und ich bin zu bequem oder ich habe zu viel Angst, Risiken einzugehen. Dann geh doch zu der Kuschelecke und mach Gott deutlich. Ich möchte da wirklich einen Schritt gehen. Ich möchte nach vorne gehen. Das mit den vollen Händen habt ihr jetzt hier nicht. Das müsst ihr euch selbst irgendwie denken. Ich möchte euch wirklich herausfordern, nehmt das für euch, wo euer nächster Wachstumsschritt ist. Und geht nicht raus und sagt, war eine nette Predigt, sondern macht sie für euch persönlich. Frag Gott doch jetzt während des Liedes, wo ist der nächste Wachstumsschritt? Was genau in meinem Leben tippst du jetzt mit, mit deinem Finger an? Amen.